0: Paul Amar en toute liberté, sur RCJ.
1: Bonjour, faudra-t-il relire la peste de Camus pour comprendre et mesurer ce mal qui frappe le monde et qui a pour nom aujourd'hui Covid-19 Je ne m'étendrai pas sur la métaphore que Camus proposait. La peste, disait-il, est l'allégorie du nazisme, grave maladie politique contagieuse mortel je pourrais bien sûr cette métaphore serait d'actualité face au fascisme islamiste et au néofascisme d'extrême droite qui menace le monde et se moque des gestes barrières mais ce n'est pas l'objet de l'émission je me limiterai donc à l'aspect médical de cette nouvelle peste et à ses conséquences sanitaires psychologiques et économiques conséquences redoutées tant le nouveau variant Omicron inquiète et déroute vous vous posez, j'imagine, mille et une questions sur sa dangerosité, sur l'efficacité ou pas du vaccin contre ce variant, sur la fermeture des frontières, sur le retour au télétravail, sur ses incidences psychologiques. Eh bien, ces questions, vous pourrez les poser vous-même à nos invités qui sont en première ligne contre ce fléau. Les soignants D'abord, les professeurs Gilbert Deray, chef du service de néphrologie à la Pitié-Salpêtrière à Paris, et le professeur Cyril Cohen, directeur du laboratoire d'immunothérapie à l'université de Barilane au nord de Tel Aviv. La psychologue Sabine Mulko, l'économiste Gilles Belaïch et un professionnel du tourisme, Charles Zibelman.
0: Paul Amar en toute liberté, sur RCJ. Mmh.
1: Le Covid-19 évolue de façon si diabolique qu'une mise au point quasi quotidienne est nécessaire pour tenter de mesurer sa dangerosité. Nous allons le faire avec deux personnalités éminentes du monde médical, en France et en Israël. En France, avec le professeur Gilbert Deré, chef du service de néphrologie à la Pitié-Salpêtrière. Bonjour, professeur. Bonjour. Merci d'être là. En Israël, avec le professeur Cyril Cohen, directeur du laboratoire d'immunothérapie à l'université de bar -Ilan à Ramadgan, au nord de Tel Aviv. Il nous rejoindra dans quelques minutes. En tout cas, merci à tous deux d'être avec nous. Vous nous direz... Si les gouvernements ont eu raison de réagir ainsi à cette cinquième vague, en prenant parfois des mesures drastiques comme Israël, églantine de la Delaloe.
2: Moins d'un mois après sa réouverture, l'État hébreu a interdit l'entrée des ressortissants étrangers sur son territoire pendant deux semaines. Pour les citoyens israéliens vaccinés qui veulent entrer, ils devront présenter un test PCR et se mettre en quarantaine pendant trois jours.
1: Israël imité aussitôt par d'autres pays.
2: Le Maroc a décidé de suspendre tous les vols en provenance de l'étranger, tout comme le Japon. L'Australie a quant à elle décidé de reporter de deux semaines la réouverture de ses frontières. Rappelons que cette île-continent est complètement fermée depuis plus de 20 mois.
1: Et en France, la détection de 9 cas du variant Omicron a incité le gouvernement à réagir assez vite.
2: Et oui, une hausse des cas de contamination de 60% en une semaine. Face à cette inquiétude, le gouvernement pourrait prendre de nouvelles mesures.
3: Il faut que nous prenions les décisions qui s'imposent face à une situation qui est ce qu'elle est. Et en conséquence, le président de la République a décidé de convoquer un nouveau conseil de défense et de sécurité sociale sur la crise sanitaire pour voir s'il y a lieu de, de prendre des mesures complémentaires dès lundi.
2: Face à un taux d'incidence sans précédent chez les 6-10 ans, le ministre de la Santé a annoncé ce matin sur France Info la possible ouverture de la vaccination à tous les enfants d'ici le mois de janvier.
3: La Haute Autorité de Santé a déjà proposé que nous puissions ouvrir la vaccination en priorité aux enfants de 5-11 ans qui, qui sont à risque de faire graves. des formes graves. Parce qu'il y en a, les gens qui, des enfants qui ont des immunodépressions, des maladies chroniques. Donc ça, nous, nous serions enclins, nous pourrions l'ouvrir à compter de, de la mi-fin décembre, lorsque nous recevrons les doses de vaccins Et sur les enfants de 5 à 11 ans qui ne sont pas à risque de formes graves, la Haute Autorité de Santé ne s'est pas encore prononcée. Elle a besoin d'un peu plus de temps, auquel cas nous ouvrirons la vaccination aux enfants probablement au début du mois de janvier, de façon progressive et facultative.
2: Du côté des hôpitaux, la pression augmente, un patient est admis en réanimation toutes les 10 minutes. Aujourd'hui, 6 millions de Français éligibles n'ont toujours reçu aucune dose.
1: Et cette inquiétude est partagée par de nombreux pays.
2: Les états unis l'Italie ou encore l'Allemagne ont aussi annoncé fermer leurs frontières à quelques pays de l'Afrique australe, épicentre du nouveau variant. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a parlé de décisions punitives et a dénoncé une forme d'apartheid à l'égard de l'Afrique, les pays ben N'ont quant à eux pas encore adopté de nouvelles mesures malgré la présence du variant sur leur territoire.
1: Merci Eglantine. notre professeur Gilbert Leray, que pensez-vous de ces mesures euh, Pencheriez-vous plutôt pour des mesures drastiques comme euh, celles d'Israël ou euh, à mi-chemin comme celle de la France
3: Alors c'est compliqué parce qu'en en fait aucun pays ne ressemble à un autre. Euh, par exemple vous prenez Israël, euh, j'ai envie de vous dire que c'est comme une île, car Israël contrôle parfaitement ses frontières. Euh, et que donc quand ils disent euh, on ferme tout, ils sont vraiment fermés le pays. A l'inverse, vous prenez un pays comme la France, ils peuvent rien fermer du tout. Et donc quand la France dit euh, « plus d'avions euh, en provenance de l'Afrique du Sud », c'est symbolique, c'est politique, ça n'a rien de sanitaire. D'abord parce que le virus Omicron est déjà partout, on le, sait, on le savait hein, et on le constate tous les jours. Euh, deuxièmement parce qu'il euh, suffirait, il serait beaucoup plus efficace que tous les avions en provenance de certains pays soient contrôlés à l'arrivée par des tests et que les personnes euh, soient réellement isolées ce qui n'est pas le cas. Et comme en fait on, on, on a besoin de politique et que d'autre part on n'est pas capable de, de, de prendre les, les personnes qui arrivent et de les isoler vraiment, on préfère fermer les vols euh, donc ça ne peut pas être appliqué de la même façon et ce que euh, a fait la France qui est de dire j'annule les vols c'est vraiment très symbolique ça oui. ne sert à rien sur le plan sanitaire On a l'impression à, à écouter euh, euh,
1: les gouvernants y compris le Premier ministre, il y a une sorte de et ça vaut pour tous les pays qu'il y a une sorte de, de désarroi euh, face à cette euh, vague. Est-ce que ce désarroi grandissant est lié à l'incertitude et à la méconnaissance de ce nouveau variant
3: je crois, je crois que ce désarroi, il est, lié, il est lié à beaucoup de choses. La Covid, ça n'est pas seulement, presque plus, un enjeu seulement sanitaire, c'est une évidence. Hein. C'est politique, c'est géopolitique, c'est sociétal, c'est économique. Quand on voit que les bourses s'effondrent, s'effondrent, parce qu'on annonce qu'il y a eu quelques cas de variant micro en Afrique du Sud, sans savoir rien sur ce virus, ça montre à quel point le monde est déstabilisé. Euh, ça reflète aussi le fait qu'à euh, 18 mois plus tard, euh, il y a une absence totale de solidarité, qui fait que lorsqu'il se passe quelque chose, c'est comme un effet d'aile de papillon. On, on, a, on a peur, on a peur parce qu'on ne se soutient nulle part. Prenez Omicron, Omicron c'est le résultat de quoi c'est d'abord le résultat de l'absence de solidarité et de générosité. C'est d'abord parce que les vaccins n'ont pas été faits dans ces pays. C'est d'abord parce qu'on se fout totalement de ce qui se passe ailleurs Donc que chez nous. Donc le secrétaire général de l'ONU euh, a raison Il a raison. Et que on, nous on fera la 36 e dose quand ils n'en auront pas une seule. Et s'il y a une leçon qu'il faut tirer, c'est celle-là. Votre propos est, est, est,
1: est dur à l'égard de, de, des gouvernements, notamment euh, occidentaux, malgré une certaine générosité de la part de la France qui a donné pas mal de vaccins, de doses Non,
3: euh, il est malheureusement, je, je suis très triste, mais il est en extrêmement réaliste. Euh, nous avons euh, administré plus de 7 milliards de doses de vaccins. Euh, et nous avons des pays, il n'y en a quasiment aucune, on sait tous ce qui se passe en Afrique. COVAX, qui est un programme qui est censé, vous savez, réunir des dons et des vaccins, est un échec total. Oui, les gouvernements font des effets d'annonce, mais globalement, quand vous regardez ce qu'on a fait, on n'est pas bon, on est mauvais, c'est dramatique. Si je vous ajoute à ça que les programmes d'aide pour la tuberculose et le HIV, au passage, euh, ont été des, des, descendus et mo moins bien faits, parce que l'Occident, le, le, les pays riches, les pays dits développés et dits civilisés se sont repiés sur eux-mêmes, vous avez une idée du décor C'est ça le décor. Et une des leçons euh, de la Covid, c'est que malheureusement, au lieu de déclencher une sorte de générosité mondiale, si ce n'est parce que ça devrait être le cas, au moins par la raison, on sait très bien que ce sera tous ou personne. Ce sera tout le monde sauvé ou personne. Et ce que nous disons depuis le début, un variant viendra des zones qui n'ont pas été protégées. Et je ne sais pas si ce sera le micron, mais il y en aura un. Merci en tout cas pour ces premiers propos,
1: professeur Deray. Le professeur Cyril Cohen nous a rejoint. Vous êtes en direct d'Israël. Je rappelle que vous êtes le directeur du laboratoire d'immunothérapie à l'université de barlan au nord de, de Tel Aviv. Merci beaucoup euh, d'être avec nous. Alors, vous n'avez pas entendu euh, le propos liminaire du professeur Ray Vous venez de, de nous rejoindre, mais nous insistions sur le désarroi euh, des gouvernements face euh, à ce nouveau variant Omicron. Désarroi lié en partie à l'incertitude et au côté aléatoire et à la méconnaissance. Est-ce que c'est aussi votre sentiment, professeur Cyril Cohen Oui, bonjour, bonjour à tous. Bonjour, professeur Doré.
4: Écoutez, ce que nous, on voit aujourd'hui, c'est, je dirais, de la préoccupation, mais peut-être pas du désarroi. C'est-à-dire qu'on regarde trois facteurs essentiels en ce qui concerne ce variant, comme les autres variants, la contagiosité, les données qu'on a. On est en contact aussi avec nos homologues sud-africains. Apparemment, il serait beaucoup plus contagieux. La question, c'est de savoir combien, 30, 50 ou peut-être il y en a qui parlent de 500 ce qui serait énorme comparé au Delta. Mais quoi qu'il en soit, nous pensons qu'il est très contagieux. La deuxième chose, c'est la maladie en elle-même. Les données que l'on a, qui nous viennent aussi bien de l'Afrique du Sud, mais aussi des quelques patients que l'on a en Israël, ne sembleraient pas indiquer une maladie qui est foncièrement plus grave. Il y a même des voix qui disent qu'elle serait peut-être moins grave. Mais ça, ça je crois qu'il faut attendre. Et la troisième chose, évidemment, c'est les vaccins. Alors, on a des estimations initiales, mais c'est vraiment trop tôt pour donner une conclusion définitive. Nous avons bon espoir qu'il y ait une protection partielle des vaccins, mais là, une fois de plus. Et combien de temps après la vaccination Nous avons démontré au monde qu'après cinq, six mois, après les deux premières doses, le vaccin avait beaucoup moins d'efficacité en ce qui concerne les contaminations contre, par exemple, le variant Delta. Donc là, on reste prudent. On espère que d'ici une semaine, 10 jours, nous aurons vraiment un peu plus d'éléments de réponse.
1: Est-ce qu'Israël a eu raison de fermer ses frontières, de prendre une mesure aussi drastique euh, Oui, je le pense et je crois qu'Israël
4: a, je veux dire, même, même si ça, je dirais... Ça nous chagrine comparé en, lorsque je pense aux touristes qui devaient venir, etc. Euh, nous, on, on a appris de notre première expérience avec, je vous ramène en février, mars 2020, où en fait ce qui s'était passé grâce à la fermeture, et ça c'est l'avantage qui serait là, ah, on a juste un point d'entrée. Donc, euh, avec cette fermeture, on avait réussi à limiter l'étendue de la première vague et à avoir euh, à peu près 300 personnes, malheureusement, qui sont décédées. Mais c'est rien comparé, même si c'est grave,
1: euh, à ce qui était arrivé en Europe ou euh, aux États-Unis. Je vous remercie l'un et l'autre pour ce propos très concret, pour ce décryptage que vous nous proposez. Je vous proposerai volontiers de répondre aux questions de nos auditrices et de nos auditeurs, qui ont été euh, nombreux à... Euh, vous poser et à se poser des questions euh, Marco les a recueillis Margot, allez-y
5: Alors une des premières questions, elle vient de Corinne, 55 ans donc elle dit, euh, j'ai fait ma troisième dose de vaccin est-ce que je suis maintenant totalement immunisé ou est-ce qu'il faudra encore que je fasse une quatrième dose une cinquième dose et ainsi de suite tous les 5-6 mois
3: Professeur Bluré Alors, bah, écoutez, euh, on ne sait pas euh, ce qui est sûr, c'est que ce, cette troisième dose et Israël, comme d'ailleurs sur beaucoup de choses depuis le début de cette crise, nous a montré la voie que cette troisième dose va booster euh, votre immunité de façon majeure. Et ça, c'est très intéressant, donc va vous protéger. Ça va vous protéger euh, massivement contre les formes graves, en partie contre la transmission. Maintenant, nous verrons au cours du temps qui va passer si cette immunité perdure plus longtemps euh, et s'il est nécessaire au fil de cette éventuelle évanescence immunitaire et, et au fil de l'apparition d'éventuels euh, variants, comme l'a dit euh, mon collègue, le professeur Cohen, on ne sait pas encore si pour Omicron, nos vaccins actuels vont fonctionner un peu, beaucoup, pas du tout Pas du tout, c'est quand même peu probable. Donc ce qui est sûr, c'est que vous êtes mis à l'abri et nous verrons dans les prochains mois s'il faut le faire. Rappelez-vous quand même que pour la grippe, c'est tous les ans, c'est pas un problème Marco
5: oui, il y a une autre question de, de Sarah, 36 ans. Donc, euh, elle indique qu'elle a un petit garçon euh, de 6 ans et la Haute Autorité de Santé a recommandé euh, cette semaine la vaccination des 5-11 ans. Mais elle indique « J'ai peur, enfant... peur pour mon enfant car la balance bénéfice-risque n'est pas assez claire. Est-ce que vous pouvez m'éclairer sur ce que risque concrètement mon enfant J'ai peur qu'il soit un cobaye.
4: » Professeur Cohen oui, bonjour. Euh, Israël aussi a commencé avec la vaccination des 5-11 ans. Nous avons déjà administré 60 000 doses, enfin aux, à 60 000 enfants, on est juste à la première dose. Les résultats qu'on reçoit des États-Unis semblent assez encourageants, ce qui concerne les effets indésirables. Euh, il ne faut pas oublier que la balance bénéfice-risque, ce n'est pas seulement les effets indésirables du vaccin, mais c'est aussi malheureusement les PIMS les Covid longs et aussi euh, des cas graves. Donc, je peux comprendre l'hésitation, c'est tout à fait normal. Si vous pensez qu'il vaut mieux un peu attendre et avoir plus de résultats, je pense qu'on qu les aura. Mais d'un autre côté, il faut aussi prendre le contexte épidémique. Parce qu'en France et en Israël, c'est un peu différent. En Israël, nous n'avons bon pas beaucoup de cas. En France, je vois une montée fulgurante des cas. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte dans votre calcul. Margot
5: Une autre question de David, 41 ans. J'ai fait mes deux premières doses en Pfizer. Est-ce que je peux faire ma troisième dose en Moderna ou est-ce que cela sera moins efficace
3: Professeur Luré Alors oui, vous pouvez faire votre troisième dose en Moderna. Alors, il euh, y a un petit désordre en France. Il y a des endroits où on n'a plus de Pfizer. Donc ça crée beaucoup de, de problèmes. C'est regrettable, mais c'est oui. Oui. Marco.
5: Alors Jean-Pierre, 58 ans, je viens de faire ma troisième dose de vaccin. Je présente donc un schéma vaccinal complet. Que va-t-il se passer si je deviens cas contact et notamment d'une personne contaminée par le variant Omicron Est-ce que je devrais à nouveau me soumettre à un isolement
1: Professeur Cohen ça,
4: je ne connais mmh. pas la politique euh, en France. Euh, donc, en Israël, oui. En Israël, oui. Si vous êtes tracé et cas contact, justement, même si vous avez fait vos trois doses et que vous avez été décelé avec le variant en micro, automatiquement, vous devez rentrer en isolement.
3: Je... Oui, c'est oui, ce qui va aussi se passer, même si pour l'instant ça n'a pas été défini, c'est logique. Et c'est logique parce que, comme a dit M. Cohen, on n'a pas les éléments encore. On ne sait pas s'il est euh, résistant au vaccin euh, et on ne sait pas quelle est sa, sa contagiosité, qui est probablement plus grande effectivement, et sa gravité. Donc on va le mettre à part celui-là.
1: Voilà, il est 12h euh, presque 19 minutes, le temps d'une seconde pause et on vous garde, professeur De ré professeur Cohen. Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. Et l'on reprend euh, le cours de l'émission sur euh, ce variant Omicron qui fait si peur, avec une nouvelle question euh, recueillie par Margot.
5: C'est une question de Sylvie, 54 ans. Alors je vais fêter euh, Noël et Nouvel An chez moi, en famille, avec des amis, et je comptais inviter une dizaine de personnes. Et je me demande à présent, euh, si c'est trop, et à combien faudrait-il limiter les repas de famille ou d'amis pour réduire les risques
3: Professeur Duré alors évidemment, il n'y a pas de règle absolue, donc on va donner des règles d'ordre général. La première, c'est éviter effectivement d'être trop nombreux. Si vous pouvez limiter, faites le deuxièmement. S'il y a des non-vaccinés, je, je leur conseille, ces non-vaccinés, de ne pas se mélanger du tout à ce qui va se passer. Troisièmement, porter le masque le plus possible. On, est au, on peut passer une partie de la soirée avec le masque quand on ne mange pas. Quatrièmement, aérer encore, encore et encore. Et enfin, si vous voulez, je trouve vraiment bien... Pourquoi ne pas préconiser pour ces fêtes des tests, des autotests dans la population générale, ce qui va nous éviter d'augmenter encore cette épidémie Allons-y, euh, euh, largamanu Manu sur les tests. Et si vous faites tout ça, ça va bien se passer.
1: Alors, Margot évoque euh, les fêtes de Noël et il y a une, une petite angoisse, euh, le risque qu'elle soit compromise. Professeur Cyril Cohen, vous qui êtes euh, en direct euh, d'Israël, est-ce que la fête de Hanouka, qui se déroule euh, en ce moment même, euh, est compromise Est-ce que des familles évitent de se rassembler pour fêter Hanouka non non non,
4: pas du tout, au contraire, je crois que euh, c'est plus ou moins normal. Nous avons maintenu beaucoup d'activités. Il faut dire que ça a été aussi un peu le choix du gouvernement de fermer entre guillemets Israël pour que à l'intérieur, la, la vie plus ou moins normale continue. Il y a beaucoup d'autotests justement, je sais qui sont faits par des gens qui veulent justement avoir des grandes réunions de famille avec euh, des gens plus vulnérables comme les personnes âgées. Euh, donc voilà, vous savez le nombre de cas en Israël aujourd'hui, il est pas trop énorme. Il a à peu près 400-500 cas par jour. Donc, pour l'instant, je crois que
1: ça va. Alors, question posée à l'un et à l'autre. Est-ce qu'un nouveau confinement euh, pourrait-il se produire
3: ah, les, je, Sur le plan politique, il, il, tout le monde va éviter à tout prix un confinement. Ça dépend de ce dont vous parlez. Hein. Le confinement de, de début 2020 sera, je pense, quasi impossible. Il mettrait les économies à terre. Est-ce qu'il y aura des restrictions dans les activités comme on a pu connaître sur les bars, les, les restaurants et le reste, j'espère que non. Je ne suis pas sûr qu'en France, nous puissions l'éviter.
4: Professeur Cohen en Israël, non. Euh, ça, je vous dis, de la manière la plus directe, euh, même euh, lors lors d'échanges que j'ai eu, par exemple, avec le Premier ministre, etc., il y a quelques semaines, quelques mois même, euh, je veux dire, la, même quand on était à la base, hein, avec une montée du variant Delta, euh, Israël a voulu préserver quand même euh, une espèce de vie normale, et c'est ce qui s'est passé, donc nous n'avons pas du tout confiné, et nous avons misé justement sur la troisième dose qui a été euh, exécutée assez rapidement en Israël. Gardez la main,
1: euh, Professeur Cohen, pourquoi ne pas rendre la vaccination obligatoire, toi.
4: Je suis contre la vaccination obligatoire personnellement, ça c'est mon avis parce que je crois que chaque patient ou chaque personne a le droit entre guillemets euh, sur son corps et donc euh, je peux comprendre des gens qui hésitent, bien que moi je suis pour la vaccination, mais je crois que là il y a une question éthique qu'en Israël on n'est pas prêt de franchir et je vous parle aussi bien au nom de plusieurs spécialistes et même de la directrice de la santé publique qui, qui s'est exprimée comme cela hier par exemple. Professeur
3: Au nom des libertés, j'y suis favorable. Car je pense que c'est le virus qui tue les libertés et pas le vaccin. Qu'on a maintenant une sécurité qui me paraît excellente. Et je ne crois pas qu'on va pouvoir accepter que 10% de la population euh, euh, entrave les libertés de 90%.
1: Professeur Deray et Professeur Cohen, restez avec nous, le, le thème suivant va vous intéresser. Le professeur Deray, au tout début de cette émission, a insisté sur les conséquences économiques, mais aussi psychologiques, sociales de cette pandémie. Et précisément, Sabine Mulco nous a rejoint. Bonjour Sabine Mulco. Vous êtes psychologue, hypnothérapeute. Votre présence là est utile parce que vous allez nous permettre de mesurer ces autres conséquences moins visibles souvent moins perceptibles des conséquences psychologiques provoquées notamment par les premiers confinements et par la distance sociale imposée c'est un impact psychologique qu'on ne peut pas nier Laurence Goldman
6: Oui, l'épidémie de Covid-19 a eu des conséquences importantes sur la santé mentale des Français, de plus en plus de personnes souffrent d'anxiété selon une étude de Santé publique France publiée en février dernier en février 2021 23% des Français se sont dit victimes d'anxiété, un chiffre cependant en baisse par rapport à mars 2020 lors du premier confinement extrêmement strict. Hein, on s'en souvient, 27% des personnes interrogées disaient éprouver des troubles anxieux. Ces derniers mois, les angoisses et les violences intrafamiliales ont été exacerbées et selon les chiffres publiés lors des assises de la santé mentale et de la psychiatrie au mois de septembre, ce serait désormais un Français sur cinq qui serait sujet à un trouble psychique, soit 13 millions de personnes. A noter que l'anxiété concerne toutes les catégories sociales et toutes les classes d'âge. La crise sanitaire a ainsi aggravé la situation chez les jeunes, notamment chez les étudiants victimes d'isolement en raison de la fermeture des universités. Leur santé mentale en a été affectée. Un étudiant sur trois a déclaré souffrir d'anxiété.
1: Et les salariés en souffrent également
6: Oui, et là c'est le télétravail qui est en cause selon une étude d'OpinionWare en mars dernier, la détresse psychologique a concerné 45% des salariés, soit près de la moitié d'entre eux. Si la hausse n'est que de 1 point par rapport à 2020, le taux de dépression nécessitant un accompagnement a quant à lui explosé, plus 36%. En 12 mois, les dépressions sévères ont ainsi été multipliées par
1: deux. Et du coup, le gouvernement a décidé de réagir.
6: Oui, deux annonces ont été faites par le président de la République en clôture des assises de la santé mentale et de la psychiatrie en septembre. Tout d'abord, le remboursement par l'assurance maladie, dès le mois de janvier prochain, des consultations de psychologues pour les enfants et ceux dès l'âge de 3 ans. 800 postes, 800 postes pardon vont par ailleurs être créés dans les centres médico-psychologiques, les CMP, qui bénéficieront d'une enveloppe de 80 millions d'euros. Le gouvernement entend également agir sur le volet prévention des troubles psychiques, avec notamment la création d'une maison des adolescents dans chaque département ou encore l'augmentation des effectifs dans les centres médico-psychologiques à destination des adultes. Sabine
1: mulco ces mesures, vous ne vous
6: Elles sont
7: nécessaires mais pas suffisantes. On a entendu une maison des jeunes par département. Euh, les jeunes, notamment les adolescents, sont en train d'exploser. Ça se passe très très mal. Euh, ils n'ont plus envie de travailler. Ils ont, plus... ils, ont, ils ont perdu tout leur repère. Et on sait très, très bien que le cerveau d'un adolescent n'est pas terminé. On sait très bien qu'ils ont des conduites à risque et ce qui sont expliqués maintenant de, 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 de façon neurologique. Donc, euh, les, les, les jeunes vont très mal. Ces mesures, elles ne sont vraiment pas suffisantes. On a besoin aussi que les parents euh, soient suivis. On, faire consulter un enfant, c'était trois 3 ans l'âge, ça me semble un peu, un, un, un peu délirant. Le plus souvent, il suffit d'avoir les parents en consultation, c'est plus efficace.
1: En tout cas, ce constat fait par Laurence ne vous surprend pas
7: non, on a tout, tous des consultations qui explosent. Je veux dire, on ne sait plus où mettre les patients. Euh, avoir un rendez-vous dans un CMP, euh, il faut plusieurs
1: mois alors qu'il euh, y a des situations d'urgence. Et, et le lien est fait avec la pandémie Vous le faites ah, bien non, Dans le travail qui est le vôtre, dans la relation que vous avez avec le patient, vous le faites
7: Bien, bien, bien entendu, c'est comme si. Alors, euh, dans, dans, dans la chronique de mardi, j'ai comparé la crise sanitaire à une, crise à une prise d'otage. Sur RCJ. Sur RCJ. Mmh. Euh, pourquoi Parce que, en fait, c'est un petit peu comme une situation de guerre. On a vécu. Un, un traumatisme euh, tous ensemble. Et je vous, range, je vous rejoins, euh, professeur Duré, il faut qu'on réagisse tous ensemble, qu'on soit euh, tous solidaires. En je fait, faisais
1: à les yeux un Camus au tout début de l'émission dans La peste, le narrateur écrit, notre", par rapport à la peste, c'est notre affaire à tous.
7: Exactement, donc euh, quand on parle de mesures pour les enfants, on doit aussi avoir des mesures pour les parents, on doit avoir des mesures pour les étudiants Les étudiants, les, les, euh, à l'université la plupart du temps, alors les cantines ont réouvertes, mais c'est délirant, il y a des files d'attente qui durent tellement longtemps qu'ils ne peuvent pas déjeuner Ils sont par terre dans les couloirs et encore il y a des endroits où ils n'ont pas le droit de
5: manger, donc leur vie quotidienne est difficile, elle est rude
1: question de, des auditrices, auditeurs, Margot
5: Oui, on a une question de Naomi, 39 ans. Alors, j'habite à Strasbourg et la classe de mon enfant est une nouvelle fois fermée. Je suis un peu dépassée par les événements entre le télétravail à gérer et son apprentissage à la maison, d'autant plus qu'il se croit en vacances. Est-ce que vous avez des conseils pour gérer ce double stress Alors, double stress, le télétravail. Vous en avez parlé tout, tout à l'heure, Laurence. Alors, quand on peut éviter le
7: télétravail, si ça ne se passe pas bien, eh bien, il faut sortir de chez soi, euh, finalement. Euh, on ne fait pas plus de la même chose qui ne fonctionne pas. On a vu le télétravail, c'est sympa pas, mais euh, ça réduit les, 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 les interactions sociales donc on peut aller du coup vers un état dépressif quand on est tout seul chez soi toute la journée euh, face à un écran donc euh, là dessus euh, mais c'est pas le cas de cette dame puisqu'elle est accompagnée de son enfant et c'est ça qui lui cause du stress oui alors euh, l'idée ça va être d'offrir un cadre à l'enfant parce que ce n'est pas les vacances, mais ce n'est pas non plus l'école. Et ce qui compte en ce moment, surtout, c'est maintenir le lien. S'il y a quelques défauts d'apprentissage, ce n'est pas grave. À partir du moment où le lien entre les enfants et les parents existe et il est chaleureux, bienveillant, euh, c'est ça le plus important. On a vu qu'il y a eu une hausse de la violence
6: interfamiliale et, et ça, ça m'inquiète énormément. Laurence J'aurais une question au professeur Doré et également à vous, Cibone, Sabine Mulko, pardon. Finalement, on est face à un dilemme. D'un côté, garder les enfants à la maison, ça a des, des, des conséquences sur leur santé mentale, des violences intrafamiliales, ça cause du stress aux, aux parents. Donc, il vaudrait mieux les renvoyer à l'école, ce qui est fait. Et en même temps, on les renvoie à l'école et, et c'est le risque de surcontamination. Donc, on a l'impression qu'il n'y a pas de solution, professeur Doré
3: <rire> – Si, si, si. Mais le problème, c'est que euh, on a dit à juste titre, c'est très, très bien, on garde les écoles ouvertes. Mais pour garder les écoles ouvertes, on a fermé les yeux. Euh, et on a euh, fait comme s'il n'y avait pas de contamination. Et évidemment, l'histoire nous a rattrapés, on explose les contaminations. Bien sûr qu'on veut garder les enfants à l'école, c'est absolument crucial. Mais pour les garder à l'école, il faut des mesures. Et on a fait ni les tests, car il n'y a pas de tests, hein, 180 000 tests par semaine pour les 600 000 prévus, alors qu'il y a 12 millions d'élèves, c'est donc zéro. Et comme il n'y a pas de test, on laisse les enfants aller là-bas. Et ensuite, on est complètement noyé et perdu. Donc, pas de test. Alors que si on avait fait comme en Israël, je ne sais pas si M. Cohen est toujours avec nous. Moi, j'ai des amis là-bas. Je, je l'espère, oui. Qui m'expliquaient qu'à euh, une période, je ne sais pas si vous le faites encore, avant d'aller à l'école, les parents faisaient un autotest à la maison. Si le test était négatif, vous aviez le droit d'entrer à l'école. Si c'était positif, vous n'y alliez pas. Imaginez que ce soit fait en France. Ce n'est pas demain matin, je vous le dis tout de suite. Hein. Ajoutez à ça d'aération, des classes surchargées. Et vous avez un drôle de situation en France. Les enfants sont les seuls non protégés de la communauté nationale. Qui autoriserait aujourd'hui à se réunir par 30 dans une salle 8 heures par jour non aérée, Personne. Qui oserait mettre 30 personnes à la cantine Personne. Et les enfants, on a le droit. Et vous savez pourquoi Parce que le mantra a été c'est pas grave, ils ne seront pas malades. Grave erreur. Sabine
7: Je rejoins le professeur Doré. Euh, on, on, on fait comme si les enfants comptaient pas et on les envoie à l'école. J'ai un petit peu l'impression qu'on les envoie à l'école pour s'en débarrasser. Euh, donc, ils devraient être testés et ça serait beaucoup plus simple. Euh, de plus, les enfants ont besoin de jouer en extérieur et on sait, il faut que les enfants aillent dehors et voient la lumière naturelle. Ça va être très, très important pour leur développement, surtout qu'ils sont restés à la maison de longs mois l'année dernière.
1: Euh, professeur Cyril Cohen, si vous êtes euh, toujours euh, avec oui. nous, le professeur De Ré a, a évoqué euh, l'exemple israélien euh, qui a fait preuve, je dois vous le dire ici, de pas mal d'éloges de la part euh, aussi bien des experts que des médias. C'est si rare, hein, Israël critiqué par parfois sur tous les domaines, sauf sur celui-ci. Alors justement, Israël qui a, y a eu un comportement exemplaire dans cette lutte contre euh, l'épidémie, est-ce que vous avez noté tout de même les incidences psychologiques dont on parle ici en Europe
4: oui, nous les avons notés. Peut-être pas à la même fréquence, une fois de plus, c'est pas mon domaine, mais quoi qu'il en soit, nous savons qu'il y a eu quand même des répercussions sur nos enfants. Ça a été aussi une des raisons pour lesquelles, par exemple, on avait décidé au mois de septembre, malgré, euh, je dirais, un fort taux de cas, euh, d'ouvrir nos classes. Et comme le professeur Doré l'a mentionné, justement, avoir des autotests et, et même des tests quotidiens dans certaines classes, etc. pour, je dirais, permettre une routine qui est tellement bonne pour la santé, je dirais, mentale de nos enfants. Et une autre chose, évidemment, c'est aussi la vaccination des 5-11 ans. Je veux dire, on a parlé beaucoup du côté sanitaire, mais je connais beaucoup de parents qui veulent faire ou qui vaccinent leurs enfants justement, contre ces dégâts psychologiques, pour ne pas les couper de l'école, pour qu'ils puissent aller en classe.
1: Euh, on continuera, vous resterez avec nous quand on évoquera, Sabine mulco les, les incidences économiques aussi, parce que la déprime économique peut provoquer une déprime euh, psychologique. Mais dans, dans les quelques minutes qui nous restent avec euh, les professeurs euh, Cohen euh, en Israël et de Ré en France, je voudrais évoquer un aspect euh, tout à l'heure évoqué lui-même par le professeur de Ré. Vous n'avez pas entendu, euh, professeur Cohen, quand Gilbert de Ré mm -hmm. a, a mis l'accent sur l'absence totale de solidarité entre le Nord et le Sud, a dit que les gouvernements occidentaux n'ont pas été généreux à l'égard notamment des pays africains. Que pensez-vous de ce constat Est-on aujourd'hui dans le chacun pour soi, au niveau des, des États
4: Je ne sais pas si on est dans le chacun pour soi. Bon, on va dire que vous avez des pays qui ont fait déjà trois doses et on a d'autres pays, malheureusement, qui n'ont pas fait aucune dose, quoi, hein, qui n'ont pas fait de dose. Et c'est un combat qui est global. Vous savez, si on ne vaccine pas suffisamment, il y aura plus de variants. Et puis ces variants reviennent vers nous comme des boomerangs. C'est pour ça que je pense sincèrement qu'on doit donner le plus accès aux vaccins à tous les pays possibles parce que sans cela, on va se retrouver, vous savez, on va pouvoir faire une cinquième ou une sixième dose, mais on va se retrouver avec un variant, justement, qui va arriver de pays qui ne sont pas vaccinés, et on l'a vu, avec le variant breton, enfin, le B1 640 il y a trois semaines, maintenant le variant Omicron, il nous arrive d'Afrique.
3: Professeur Duré Ah ouais, je suis extrêmement sensible à, à cela, je pense que cette crise ne sera pas résolue sans une prise de conscience absolument mondiale. Et, et d'ailleurs, c'est un événement, je, je, je crois c'est un événement qui est unique, c'est un événement qui est politique, géopolitique, sanitaire, appelez-le comme vous voulez. Euh, mais s'il n'y a pas cette prise de conscience, alors, moi je l'ai écrit récemment, on va vers l'abîme, je le pense sincèrement, on va vers l'abîme. Et d'ailleurs, euh, c'est assez extraordinaire parce que cette générosité, soyons pas dupes, hein, elle n'a jamais eu lieu envers les pays du Sud. Hein. On donne ce qu'on peut, mais pas beaucoup quand même globalement. Et la Covid est une occasion extraordinaire... Pour que le monde comprenne qu'il n'est qu'un. Et après tout, la Covid, ce n'est pas très différent de l'écologie. Ce n'est pas très différent du réchauffement climatique. Et euh, c'est exactement la même problématique. Le monde se sauvera tous ensemble ou pas du tout. Et pour l'instant, c'est clair, hein, ce n'est pas du tout. Une dernière question euh, sur l'aspect psychologique, Margot.
5: Oui, alors c'est à la fois une question médicale et psychologique. C'est Émilie, 19 ans, qui dit euh, « J'envisage d'aller voir euh, mes grands-parents à Noël qui sont de plus en plus euh, isolés et déprimés par l'épidémie. Est-ce que c'est une bonne chose pour eux, pour, pour leur morale ou est-ce que c'est trop risqué
3: ?» Je que tu commences. Il y a plusieurs composantes. La première, c'est que la relation euh, enfant-parent-grands-parents est vitale. Euh, des des, des grands-parents qui ne voient pas leurs petits-enfants euh, meurent. Et des Petits enfants, car il ne faut pas l'oublier, ça, qui n'ont pas le contact avec les grands-parents ne se développent pas. Le contact du grand-parent pour le petit est vital pour son avenir. Je pourrais vous en parler sur ce sujet. Et donc, oui, il faut qu'ils se voient. Mais bien entendu, comme on est en pleine vague, il va falloir prendre des précautions. Alors, je ne sais pas quel âge ils ont, mais s'ils sont vaccinés, c'est déjà une bonne chose. Il faut qu'ils le soient. Deuxièmement, utilisez les tests. Faites des autotests dans les 24 heures qui précèdent. Faites des tests, serez... c'est déjà beaucoup mieux. Si vous m'ajoutez là-dessus le masque et l'aération, ça va bien se passer. Fabine mulco
7: Alors, bien entendu, je rejoindrai le professeur euh, Doré totalement. C'est tellement important. Les grands-parents ont été privés de leurs enfants et de leurs petits-enfants pendant tellement longtemps. Et pour les petits-enfants, c'est primordial, c'est essentiel d'avoir des interactions avec des gens qui ne sont euh, qu'amour, gentillesse et bienveillance, bien entendu. Alors, euh, et, et, mais on... on on, 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 on tient on, surtout les mesures sanitaires, c'est hyper important. Être vacciné, vacciné, vacciné. Euh,
1: professeur Cohen, un, un dernier mot. On sait euh, l'importance de la famille dans la culture israélienne, dans la société israélienne. Est-ce que les familles ont le sentiment d'être pénalisées aujourd'hui ou est-ce qu'elles ont euh, le loisir de se, de se rassembler, de se retrouver comme elles l'entendent, en sécurité évidemment
4: oui, euh, c'est vrai que c'est aujourd'hui ça va mieux, beaucoup mieux que ce qu'il y a eu, euh, je crois. Euh, vous savez, le premier ceder de Pessar qu'on a passé, on l'a appelé au lieu de l'appeler le la ceder, on l'a appelé le Laila seger, c'est-à-dire la nuit du confinement, pas la nuit du ceder. Et euh, ça, ça a beaucoup marqué les Israéliens. Et je crois qu'aujourd'hui, oui, les familles se retrouvent. Euh, on a la chance en Israël. Voilà, je vous parle, je suis à l'extérieur, il fait 23 degrés. On a la chance de pouvoir, euh, euh, je dirais, se, renvo se voir en terrasse, faire des, faire des événements, faire des tests avant ces événements. Euh, même pour Chanouka, je crois que que tout le monde est beaucoup plus sensible parce qu'il est en train d'arriver. Et une fois de plus, c'est très important. La fibre familiale nous permet de surmonter beaucoup de difficultés.
1: Même la Covid-19. Vous nous taquinez, là, 23 degrés <rire> euh, à Tel Aviv. Il fait à peine quelques degrés mm -hmm. ici euh, à Paris, ici en France. Merci beaucoup, euh, professeur Cyril Cohen, euh, d'avoir passé quelques minutes avec nous pour euh, RCJ. Et bonne fête de, de Hanouka. Merci, professeur Gilbert Merci Deray, pour euh, vos propos si précis et parfois si sévères. On les a bien entendus. Sabine Mulko, vous restez quelques instants avec nous quand on accueillera Gilles Bellaïche, économiste, et Charles Zilberman, professionnel du tourisme et du voyage, pour nous parler évidemment des conséquences psychologiques de cette pandémie. A tout de suite. Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. Et l'on ouvre le troisième volet de cette émission sur l'épidémie, sur le Covid-19 volet euh, économique, les conséquences euh, économiques de cette pandémie, avec euh, deux invités en direct d'Israël. Vous aurez bien compris qu'on fait l'aller-retour entre Israël et la France parce qu'Israël, je l'ai dit euh, tout à l'heure, a servi en quelque sorte de modèle dans cette lutte contre la pandémie. Gilles Belaïch, bonjour. Vous êtes euh, économiste, vous êtes président de Financial Group et Charles Zilberman, bonjour. Vous êtes professionnel euh, du tourisme et du voyage. Avant de vous entendre tous deux, les précisions de Laurence Goldman sur l'impact économique de la pandémie.
6: En mars 2020, le monde entier se confine. Sous l'effet de la pandémie, le PIB baisse de 6,6% dans la zone euro et de 7,9% dans l'hexagone. Mais depuis, l'économie française a repris des couleurs et a redémarré plus vite et mieux que prévu. Contrairement aux prévisions initiales, le PIB tricolore a retrouvé son niveau d'avant la crise dès le troisième trimestre de cette année. Si le PIB français reste ta stable au quatrième trimestre, la croissance sur l'année 2021 sera ainsi de 6,6%. Les autres indicateurs sont tout aussi rassurants. L'emploi a dépassé ses niveaux de 2019 et le moral des ménages est resté stable au mois de novembre. Il faut dire que si le premier confinement a totalement paralysé les circuits économiques, les deux confinements qui ont suivi ont été plus légers et surtout adaptés, tirant les leçons des expériences précédentes.
1: Et vous l'avez dit, la crise sanitaire a provoqué des, des pénuries dans certains secteurs de production.
6: Oui, ce sont principalement trois secteurs qui sont concernés et pas des moindres. Tout d'abord, celui des matériaux de construction, bois, Acier, plastique, les approvisionnements sont ralentis et les prix sont en hausse ce qui a des répercussions directes notamment dans les magasins d'ameublement et de bricolage. Les jouets sont également moins nombreux dans les magasins pour Noël. Les commerçants déplorent des manques de stock. Et puis dans le secteur automobile, la crise sanitaire a eu aussi des conséquences sur la production. Les concessionnaires enregistrent des retards de livraison de plusieurs mois sur les voitures neuves. Enfin, le matériel informatique largement fabriqué en Asie subit également de plein fouet les effets de la pandémie mondiale.
1: Merci Laurence. Alors Gilles Belaïch, vous avez une double expertise qui nous intéresse. Les économies françaises et israéliennes sont-elles menacées par l'apparition de ce nouveau variant Omicron
8: Alors effectivement, on est sur un schéma dans lequel on va avoir deux structurations différentes. La partie française qui est partie sur une relance euh, qui est assez euh, forte et bien plus importante que prévu en termes de PIB et de croissance mais il faut comprendre déjà comment cette croissance naît de manière plus importante sur le territoire français c'est essentiellement la consommation intérieure qui vient porter euh, à bout de bras cette relance. Et surtout, c'est une surprise, le commerce extérieur français qui repart à la hausse avec des progressions qui sont vraiment significatives. Après, nous avons côté israélien un schéma dans lequel on a euh, deux paramètres importants. Euh, qui viennent expliquer aussi que les finalement euh, tout n'est pas si grave et au contraire on reprend des couleurs. Le schéma dans lequel on a un shekel fort, euh, une monnaie qui n'a jamais été aussi forte et qui rentre dans le palmarès des euh, monnaies les plus fortes dans le monde, des valeurs refuges hein, un peu comme euh, le Yen, il y a quelques temps. Et puis le deuxième paramètre aussi qui est très important, la grande euh, vivacité des euh, acteurs de la nouvelle technologie en Israël. On rappelle très rapidement un chiffre pour montrer l'importance de ce secteur dans l'économie israélien, israélienne. Euh, L'année dernière, il, il s'est échangé pour 24 milliards de dollars de titres de sociétés start-up israéliennes en 2020. En 2021, uniquement pour le premier semestre, 18 milliards d'acquisitions de titres proviennent de l'étranger et sont injectés dans l'économie israélienne. C'est le signe réel que nous avons affaire à quelque chose de durable et qui relance l'économie israélienne. Et on le voit, tous les paramètres sont au vert, sauf un paramètre euh, cyclique qui est l'inflation.
1: Alors, en France, le président du MENEF a récemment dit « Ne pleurons pas avant d'avoir mal. Est-ce qu'on risque de pleurer bientôt ?»
8: Je pense qu'en réalité, euh, on a un cycle d'apprentissage par rapport à, au Covid et par rapport à Omicron. Euh, évidemment qu'on risque de souffrir, surtout si on est sur des schémas de confinement, mais très sincèrement, bien moins que ce que l'on a toujours eu jusqu'à maintenant. On a des mécanismes qui existent, qui sont très chirurgicaux euh, d'un point de vue sectoriel. On a l'habitude maintenant de passer au travers, on s'est organisé avec le télétravail et un certain nombre d'actions plus de vaccins, au final de l'opération, on pense qu'on va bien moins pleurer que ce qu'on a eu pendant les premières vagues.
1: Alors, je ne sais pas si vous avez eu la possibilité d'écouter toute l'émission, mais on a décidé d'avoir sur cette question une forte interactivité avec nos auditeurs, et Margot Siffer les a recueillis. Alors, quelques questions vous sont destinées, Gilles Belaïche.
5: Alors il y a Patrick, 55 ans, qui dit « Je suis restaurateur, mes fins de mois sont difficiles. Est-ce que l'État aura encore les moyens, comme lors des précédents confinements, de soutenir mon secteur d'activité Je ne sais pas comment je vais tenir le cas échéant. »
8: Alors effectivement, l'État a dépensé près de 240 milliards d'euros lors des premières actions du Covid en termes de soutien. Et on peut se demander aujourd'hui comment on peut encore dépenser et encore et encore, mais in fine, la relance est là, l'économie perdure et en fait, l'État français a décidé en septembre 2021 de continuer à aider, mais de manière beaucoup plus chirurgicale. C'est-à-dire que toutes les compagnies qui sont des compagnies de tourisme, d'événementiel dans le secteur pétrolier ou dans la consommation de détails ou dans les centres commerciaux, en fait, on va faire autant, si ce n'est plus, mais plus chirurgical, donc normalement plus efficace et moins une vanne ouverte à outrance, quels que soient les secteurs. Et on a vu que malheureusement, il y a eu beaucoup d'abus et c'est ce que recommande d'ailleurs la Cour des comptes. Margot
5: alors Claude, 50 ans, je suis chef d'entreprise et je m'interroge sur le retour du télétravail qui, me, enfin, qui demande beaucoup d'adaptation au niveau de l'organisation de mon activité. Est-ce qu'il y a des chances qu'à terme, ce télétravail devienne la norme
8: oui, effectivement, on va se retrouver avec des comparatifs comme on les connaît aux États-Unis ou en Australie ou dans d'autres pays occidentaux où le télétravail n'est plus qu'un effet qui permet de résorber un problème de confinement mais qui est en train de s'ouvrir. On a vu de très grandes compagnies comme Peugeot ou Renault en France qui ont décidé au total d'organiser le télétravail de telle manière à réduire de près de 40% leurs bureaux et leurs face de bureau pour pouvoir être organisé en télétravail plus d'outils plus de moyens mais a priori même de manière pérenne puisque finalement le télétravail c'est un succès quand on prend un peu de recul les gens sont plus productifs un petit peu moins de, de stress quotidien et de l'efficacité. Il faut juste accompagner les plus fragiles qui, eux, n'ont pas la structure, les moyens, l'espace aussi pour faire du télétravail. Mais a priori, c'est en train d'être organisé et ça semble être de plus en plus une solution à long
1: terme. Alors, on sait que le tourisme souffre énormément de cette crise sanitaire. Charles Zilberman, merci d'être avec nous, euh, vous aussi en direct d'Israël. Vous êtes un professionnel du tourisme et du voyage. Euh, comment observez-vous ces incidences euh, économiques dans votre secteur Alors, Bonjour. Dans, quel, bonjour à tous.
0: Euh, tout d'abord, quelques, quelques chiffres. Euh, actuellement, les hôtels en Israël euh, arrivent peu ou prou à s'en sortir dans la mesure où il y a un marché local encore qui arrive à tourner. Mais pour bien vous rendre compte quand même, il y a eu une baisse actuelle de 90%, je dis bien 90% euh, de l'arrivée des touristes en Israël. Et vous imaginez tout ce que cela impasse. C'est énorme. Ça, à savoir, ce qui est énorme, les compagnies aériennes, les agences de réceptive, les agences de voyage, les hôtels, et les hôtels qui ont leurs propres fournisseurs, qui sont impactés, que ce soit dans le domaine alimentaire, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de l'animation, les guides, les autobus, tout ceci fait qu'il y a énormément et des dizaines de milliers, je dis bien des dizaines de milliers d'employés qui sont au chômage. Jusqu'à quelques temps, jusqu'à il y a dix jours, une semaine, le tourisme avait commencé à revenir en Israël et revenait de manière très très forte. Mais là, nous avons eu un coup d'arrêt avec ce nouveau variant et euh, tout le monde espère que ça va s'arrêter et que ce variant va euh, être géré et que les gens vont pouvoir revenir en Israël. Margot. Parce que ça a une incidence économique énorme.
1: Margot,
5: Il y a Serge, 52 ans, qui, euh, qui dit « J'avais réservé une semaine à Elat pour fin décembre. Si la situation perdure, est-ce que je peux me faire rembourser
0: ?» Alors, euh, ça dépend de la manière dont il a réservé. Après, en Israël même, les hôtels vont rembourser systématiquement euh, sans problème. Dans ce qui concerne le transport aérien, euh, généralement ce qui se passe, soit ils remboursent, soit ils gardent le crédit euh, et les montants qui ont été versés pour un voyage futur sans aucun frais d'annulation.
1: Margot
5: Sandrine, 48 ans, je devais aller voir ma fille en Israël qui vient d'accoucher. Est-ce qu'il faut remplir un dossier spécifique pour pouvoir y accéder
0: alors, euh, juste avant l'apparition du nouveau variant, tous les touristes vaccinés depuis moins de six mois, deux vaccins ou trois vaccins depuis moins de six mois, pouvaient euh, arriver en Israël sans problème. Actuellement, et pour une euh, période qui dure encore une dizaine de jours, euh, personne ne peut rentrer en Israël, sauf pour des accouchements, sauf pour des euh, bar mitzvahs, mariages ou décès, après avoir rempli un dossier.
1: Merci pour euh, toutes ces précisions et pour euh, l'aspect très concret de vos propos, euh, l'un et l'autre. Sabine Mulko, vous êtes resté avec nous. Vous avez parlé euh, tout à l'heure des incidences psychologiques, notamment euh, sur les enfants. Est-ce que vous observez aussi des incidences psychologiques de cette déprime économique
7: oui, bien entendu. Euh, des primes autonomiques à, 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 à double titre. C'est-à-dire que ceux qui sont en poste travaillent énormément, puisqu'il y a eu des PSE. Donc, parfois, sur pour une personne, en fait, c'est trois postes euh, dans énormément d'entreprises. Donc, on va vers des burn-out ou des burn-out qui sont déjà effectifs. Beaucoup de personnes sont en arrêt maladie. Euh, donc, il euh, y a euh, d'un côté des gens qui travaillent, qui travaillent trop, et d'autres qui ne travaillent pas du tout. Et là aussi, ça peut conduire vers un état dépressif. Oui, la situation est inquiétante.
1: Merci beaucoup, Sabine Mulco. Avant de laisser Margot nous présenter son second flash info de l'émission, je voudrais me tourner vers nos deux amis euh, en Israël, sur la situation telle euh, qu'elle est. Vous avez très bien dit, Gilles Belaïch euh, que la situation économique euh, était bonne. En revanche, le secteur du tourisme souffre euh, énormément, et Charles Zilberman euh, nous l'a précisé. Il y a parfois une distorsion entre la réalité et la, la perception. Quel est le sentiment des Israéliens sur la situation économique telle qu'ils la vivent Est-ce qu'ils sont plutôt inquiets Est-ce qu'ils sont plutôt euh, confiants dans, dans, dans quel état sont-ils psychologique si j'ose dire alors Gilles Bedaïch, puis Charles Zilberman.
8: Alors, je, je rejoins tout à fait euh, votre, votre point, Paul. Euh, dans la vraie vie, dans la réalité des choses, pour les Israéliens du quotidien, les chiffres que l'on annonce représentent plus des euh, chiffres statistiques que leur quotidien. On a des coûts de la vie et on a eu les chiffres il y a quelques jours à peine, euh, Tel Aviv est la ville la plus chère au monde en termes de coûts de la vie, donc je ne parle même pas d'immobilier, avec des salaires qui sont à peu près dans le 14e rang de l'OCDE en termes de pouvoir d'achat. Donc l'israélien euh, moyen va se retrouver avec des difficultés de vie importantes. Il y a ça creuse de plus en plus ce, ce, ce process de pauvreté entre l'israélien de
1: base ouais. et celui qui
0: euh,
1: est riche de la nouvelle technologie. Donc je rejoins tout à fait votre D'un mot Charles Ziberman, parce que le temps oui. nous est compté. Alors, euh,
0: tout à fait d'accord avec M. Belalich. En fait, ce qui se passe ici, c'est qu'il y a les deux extrêmes. Ceux qui n'en ont pas, ceux qui n'ont pas assez de revenus ou qui ne gagnent pas assez, en ont encore moins par rapport au coût de la vie qui explose. Et ceux qui en ont beaucoup, en ont encore plus. Et ce sont les, la partie du milieu, la France du milieu, qui en fait euh, essaye de survivre et qui arrive plus ou moins.
1: Merci beaucoup messieurs, tout à l'heure le professeur Cohen nous a dit que j'ai 23 Merci degrés, oui. donc euh, bah, bravo pour vous, et bonne fête de Hanouka à vous aussi. Pour terminer cette émission, le sourire de l'émission, celui de Grimbe, jeune dessinatrice pour Charlie Hebdo et RCJ, dessin que vous pourrez découvrir sur les réseaux sociaux de RCJ. Alors, description, bonjour Grimbe.
7: <rire> bonjour. Euh, oui, alors le dessin que j'ai fait aujourd'hui, je l'ai fait pour euh, réagir au, au climat politique actuel, surtout celui de, de droite. Euh, donc le dessin n'a pas de titre et on y voit simplement euh, un homme dans l'angle inférieur gauche de la feuille qui a un énorme entonnoir dans la bouche, euh, entonnoir dans lequel rentrent des mots, plein de mots. Et ces mots sont euh, immigration, insécurité, islam, peur, etc. Et voilà, cet homme est en train de s'étouffer avec tous ces mots qu'on lui... Euh, on lui fait engloutir et c'est exactement ce qui nous arrive, on est en train de nous gaver avec ces termes-là, en nous faisant croire que c'est le, le problème et la, la cause de tous les maux de la France alors que c'est faux. Une
1: bon, évocation euh, euh, assez claire d'ailleurs hein, du clip euh, vidéo d'Éric de, de, Zemmour, d'ailleurs que les médias oui. n'ont plus le droit de, de passer tant il a emprunté ouais. aux autres sans demander l'autorisation, <rire> c'est ça c'est oui, oui. Euh, j'ai un cousin qui ne parle pas du tout anglais un jour je lui ai fait écouter une émission une musique pardon, il m'a dit merci merci Paul, tu me fais écouter Apocalypse No
8: <rire>
1: <rire> alors on va dire comme lui Apocalypse No et happiness, bonheur et yes, merci beaucoup Graham, <rire> merci et vous. bon week-end à partir de lundi dès 8h du matin vous retrouverez Rudy Seada et son équipe et tous les jours à midi, on se retrouve vendredi prochain au revoir et merci